0: Predigt 8 Lassen Sie uns den Willen des Vaters voller Glauben ausführen. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes 1,29. Lassen Sie uns den Willen des Vaters voller Glauben ausführen. Matthäus 7, 21-23 Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweissagt? haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Vielleicht bin ich derjenige. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, den Willentum meines Vaters im Himmel. Diese Worte haben die Herzen vieler Christen in Angst versetzt und sie dazu bewegt, den Willen Gottes zu tun. Die meisten Christen denken, das Einzige, was sie tun müssen, ist, an Jesus zu glauben, damit sie ins Himmelreich kommen. Doch in Matthäus 7, 21 steht, dass nicht jeder, der zu ihm Herr, Herr sagt, ins Himmelreich kommen wird. Viele, die diesen Vers lesen, fragen sich, vielleicht bin ich derjenige. Sie versuchen, sich selber zu überzeugen, nein, Jesus muss die Ungläubigen gemeint haben. Doch der Gedanke bleibt in ihrem Verstand und nagt an ihnen. Also hängen sie sich an den letzten Teil des Verses, der da sagt, sondern die den Willentum meines Vaters im Himmel. Sie hängen sich an die Worte, den Willentum meines Vaters und denken dass sie das tun können, indem sie den Zehnten Treu bezahlen, im Morgengrauen beten, predigen, gute Taten tun und nicht sündigen, und sie versuchen es so sehr, es tut mir so leid, sie so zu sehen, viele Menschen begehen Fehler, weil sie diesen Vers nicht verstehen, daher würde ich diesen Vers gerne deutlich erklären, damit wir alle den Willen Gottes kennen und danach leben. Zuerst müssen wir wissen, dass es der Wille Gottes ist, dass sein Sohn die Sünden aller Menschen fortnimmt und uns somit von der Sünde befreit. In Epheser 1,5 steht geschrieben, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willen. In anderen Worten ist es seine Intention, dass wir das wahre Evangelium, das Jesus Christus all unsere Sünden fortgewaschen hat, anerkennen und somit wiedergeboren werden können. Er will, dass wir aus Wasser und Geist wiedergeboren werden, indem wir all unsere Sünden auf seinen Sohn Jesus übertragen. Das ist der Wille Gottes. Wenn man nur Herr, Herr sagt. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Wir sollten den Willen des Vaters auf zwei Arten verstehen. Zuerst sollten wir wissen, dass es sein Wille ist, dass wir Vergebung für unsere Sünden erlangen und aus Wasser und Geist wiedergeboren werden. Dann sollten wir aufgrund dieses Glaubens weiterarbeiten. Es ist sein Wille, die Sünden aller Menschen der Welt auszulöschen. Satan verursachte den Fall unseres Vorfahren Adams durch die Sünde. Doch es ist der Wille unseres Vaters, alle Sünden der Menschheit auszuradieren. Wir sollten verstehen, dass es nicht der Wille unseres Vaters ist, dass wir den Zehnten treu darbringen und im Morgengrauen beten, sondern uns von allen Sünden zu erlösen. Es ist sein Wille, die Menschheit vor dem Ertrinken im Meer der Sünde zu retten. In der Bibel steht, dass nicht jeder, der Herr, Herr sagt, in das Himmelreich eintreten soll. Das bedeutet, dass wir nicht nur an Jesus glauben sollten, sondern auch wissen sollten, was unser Vater von uns will. Es ist sein Wille, uns von der Sünde und der Strafe der Hölle zu retten, indem wir wissen, dass das Erbe Adams und Evas bedeutet, dass wir nicht anders als mit der Sünde leben können. Der Wille Gottes In Matthäus 3,15 steht, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Somit war es Gottes Plan, dass Jesus in diese Welt kam, um uns von aller Sünde zu retten. Der Wille Gottes wurde erfüllt, als Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde. Er wollte uns retten und uns zu seinen Kindern machen. Um das zu tun, musste sein Sohn all unsere Sünden fortnehmen. Es war sein Wille, alle Menschen zu seinen Kindern zu machen. Also schickte er seinen eigenen Sohn, um die Sünden aller Menschen, die in die Fänge des Satans geraten waren, fortzunehmen. Es war sein Wille, das Leben seines eigenen Sohnes für alle Menschen zu opfern, damit sie seine Kinder werden konnten. Als Jesus getauft wurde und am Kreuz starb, wurde der Wille Gottes erfüllt. Es war außerdem sein Wille, dass wir daran glauben, dass all unsere Sünden auf Jesus übertragen wurden, als er getauft wurde und dass er die Strafe für alle unsere Übertretungen auf sich nahm, als er am Kreuz starb. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Johannes 3,16. Gott rettete sein Volk von den Sünden. Um das zu tun, war das erste, was Jesus in seinem öffentlichen Amt tat, sich von Johannes dem Täufer taufen zu lassen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Es war der Wille Gottes, dass Jesus in diese Welt kam, alle Sünden der Welt durch seine Taufe fortnahm, am Kreuze starb und auferstand. Wir sollten das sicher wissen. Viele Menschen lesen Matthäus 7, 21 und denken, dass es sein Wille ist, dass wir dem Herrn dienen, sogar bis zum Zeitpunkt unseres Todes, indem wir unsere ganzen weltlichen Besitztümer dem Bau von Kirchen widmen. Liebe Mitchristen, wir, die wir an Jesus glauben, sollten zuerst den Willen Gottes kennen und ihn dann ausführen. Es ist falsch, wenn sie sich der Kirche hingeben, ohne seinen Willen zu kennen. Die Menschen fragen sich, was es noch geben kann, außer im Glauben in ihren rechtsgläubigen Kirchen zu leben. Doch ich selber habe den Calvinismus in der presbyterianischen Kirche studiert und bin mit einer Adoptivmutter aufgewachsen, die so religiös war wie jeder Veteranspriester. Ich habe in der sogenannten rechtsgläubigen Kirche gelernt. Der Apostel Paulus sagte, dass er prahlen könnte, dass er vom Stamme Benjamins sei und das Gesetz unter Gamaliel, der zu der Zeit ein großer Rabbi war, gelernt hat. Bevor Paulus wiedergeboren war, war er dabei, die, die an Jesus glauben, festzunehmen. Doch auf dem Weg nach Damaskus kam er zum Glauben und wurde durch den Segen der Wiedergeburt aus Wasser und Geist gerecht. Wir müssen den Willen Gottes kennen, bevor wir ihn ausführen können. Unsere Heiligung ist der Wille Gottes, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. 1. Thessalonicher 4.3. Wir wissen, dass es der Wille Gottes ist, dass wir vollständig durch Wasser und Geist geheiligt werden und unser ganzes Leben lang im Glauben leben. Wenn es jemanden gibt, der an Jesus glaubt, doch immer noch Sünde im Herzen hat, so lebt er nicht nach dem Willen Gottes, dass wir seinem Willen Folgen erfordert, dass wir durch die Errettung, die in Jesus stattfindet, geheiligt werden. Dies zu wissen bedeutet, dem Willen Gottes zu tun. Wenn ich sie frage, haben sie noch Sünde in ihrem Herzen und ihre Antwort ist ja, dann ist es deutlich, dass sie den Willen Gottes nicht kennen. Es ist der Wille Gottes, dass wir durch den Glauben an Wasser und Geist geheiligt und von unseren Sünden gerettet werden. Es gab einmal einen Mann, der gehorsame Söhne hatte. Eines Tages rief er den Ältesten, der am gehorsamsten war, und sagte, Sohn, gehe in das Dorf, das hinter dem Feld liegt. Bevor er zu Ende gesprochen hatte, sagte der Sohn, Ja, Vater, und ging los. Er hatte nicht darauf gewartet, herauszufinden, was er tun sollte. Er ist einfach gegangen. Sein Vater rief hinter ihm her, »Sohn, das ist alles schön und gut, dass du so gehorsam bist, aber du solltest wissen, was du dort tun sollst.« Doch der Sohn sagte, »Es ist in Ordnung, Vater. Ich werde dir gehorchen. Wer kann besser als ich gehorchen?« Natürlich kam er mit leeren Händen zurück. Es gab keine Möglichkeit, den Willen seines Vaters auszuführen, ohne zu wissen, was er will. Er hat nur blind gehorcht. Wir können wie er sein, wenn wir Jesus Christus nicht kennen. Viele widmen sich selber der Kirche, folgen theologischen Lehren, bringen treu den Zehnten dar, beten die ganze Nacht, fasten, alles ohne den Willen des Vaters zu kennen. Wenn sie mit Sünde in ihren Herzen sterben, werden sie am Himmelstor abgewiesen. Sie waren so eifrig, den Willen Gottes zu erfüllen, ohne zu wissen, was Gott will. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Matthäus 7, 22 bis 23. Es gibt Dinge, von denen Gott will, dass wir sie tun, und es gibt Glauben, den er von uns verlangt. Er will, dass wir daran glauben, dass Jesus all unsere Sünden fortgenommen hat. Viele Menschen prophezeien, vertreiben Dämonen und tun in seinem Namen Wunder, ohne die Wahrheit aus Wasser und Geist zu kennen. Wunder zu vollbringen bedeutet, viele Kirchen zu bauen, alle Besitztümer zu verkaufen, um dies der Kirche zu spenden und unter anderem dem Herrn das eigene Leben darzubieten. In seinem Namen zu prophezeien bedeutet, ein Anführer zu sein, diese Menschen sind wie die Pharisäer, die damit prahlen, nach dem Gesetz zu leben und dabei Jesus zu verärgern. Das gilt auch für die möchte gern rechtsgläubigen Christen. Dämonen zu vertreiben bedeutet, Macht auszuüben. Sie alle sind so enthusiastisch in ihrem Glauben. Doch der Herr wird ihnen am Ende sagen, dass er sie nicht kennt. Er wird sie fragen, wie sie ihn kennen können, wenn er sie nicht kennt. Der Herr sagt... Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. An diesem Tag werden Menschenmassen nach ihnen rufen. Herr, ich glaube daran, dass du mein Retter bist. Sie werden sagen, dass sie ihn lieben, doch sie haben Sünde in ihren Herzen. Der Herr nennt sie Übeltäter, die Sünder, die nicht erlöst sind, und wird ihnen sagen, dass sie von ihm weichen sollen. An dem Tage werden die, die ohne wiedergeboren zu sein gestorben sind, vor Jesus weinen. Ich habe prophezeit Kirchen gebaut und fünfzig Missionare in deinem Namen ausgesandt. Doch Jesus wird diesen Sündern erklären, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Was meinst du? Weißt du nicht, dass ich in deinem Namen prophezeit habe? Ich habe viele Jahre in der Kirche gedient. Ich habe anderen beigebracht, an dich zu glauben. Wie kannst du mich nicht kennen? Er wird antworten, ich kannte dich noch nie. Du, der du behauptest, mich zu kennen, hast noch Sünde in deinem Herzen, weiche von mir. Es ist eine Übeltat, vor Gott an ihn mit Sünde im Herzen zu glauben oder nicht gemäß seines Gesetzes der Errettung zu glauben. Es ist eine Übeltat, nicht seinen Willen zu kennen. Es ist eine Übeltat zu versuchen, seinen Willen ohne ihn zu kennen, der ohne den Segen der Wiedergeburt aus Wasser und Geist zu kennen, auszuführen. Außerdem ist es eine Übeltat, ihm zu folgen, ohne seinen Willen zu beachten. Übeltat ist eine Sünde. Der Wille Gottes in der Bibel Es ist sein Wille, dass wir an das Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist glauben. Das wahre Evangelium fördert unsere Wiedergeburt. Außerdem ist es sein Wille, dass wir als seine Kinder für das Evangelium leben. Wir sollten den Willen Gottes kennen. Doch viele kennen das Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist nicht. Wenn ich Leute frage, ob sie an Jesus glauben, sagen viele, dass sie an Jesus glauben, um von ihren Sünden errettet zu werden. Ich frage sie, haben sie denn Sünden in ihrem Herzen? Sie sagen, ja natürlich habe ich das. Sind sie dann gerettet oder nicht? Natürlich bin ich das. Kann ein Sünder, der Sünde in seinem Herzen hat, in das Himmelreich eintreten? Nein, kann er nicht. Gehen sie dann in das Himmelreich oder in die Feuer der Hölle? Sie sagen, dass sie ins Himmelreich kommen, doch können sie das wirklich? Sie werden in die Hölle fahren. Einige Menschen denken, dass sie, weil sie an Jesus glauben, in das Himmelreich eintreten können, selbst wenn sie Sünde in ihren Herzen haben und dass es der Wille Gottes ist, doch Gott nimmt keine Sünder in das Himmelreich auf. Was ist der Wille Gottes? Es steht in der Bibel geschrieben, dass der Wille Gottes ist, dass wir an seinen Sohn glauben und an den Segen der Erlösung durch die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz. Die, die an den Segen der Wiedergeburt aus Wasser und Geist glauben, werden seine Kinder. Seine Kinder sind gerecht. Wenn Gott uns gerecht nennt, sieht er dann Sünder Christen als gerecht an? Gott kann niemals lügen. Also sind sie vor ihm entweder ein Sünder oder ein Gerechter. Es gibt niemals einen, der wird betrachtet, als wäre er ohne Sünde. Er ruft nur die, die an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, um geheiligt zu werden. Weil Gott alle Sünden des Menschen auf seinen Sohn übertragen hat, musste selbst sein eigener Sohn am Kreuz gerichtet werden. Gott kann niemals lügen. Er sagt, der Sünde sollt, ist der Tod. Römer 6,23. Als sein Sohn starb, fiel für drei Stunden die Dunkelheit auf die Erde nieder und um die neunte Stunde schrie Jesus laut Eli, Eli, Lama, Asaptani Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27,46. Jesus nahm alle Sünden der Welt durch seine Taufe fort, um alle Menschen von ihren Sünden zu retten. Er nahm die Sünden der Menschheit fort und wusste, dass er gekreuzigt und von Gott seinem Vater verlassen werden würde. Also richtete Gott seinen eigenen Sohn für die Sünden, die er am Jordan fortnahm und wandte für drei Stunden sein Gesicht von seinem Sohn ab. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1,12 Sind sie Kinder Gottes? Wir sind die Wiedergeborenen, weil wir das Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist akzeptiert haben. Die, die aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, sind gerecht. Nun müssen wir alle rechtschaffen werden. Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Römer 8,31 Wenn ein gerechter Mensch sich selber vor Gott und den Menschen gerecht nennt, tendieren diejenigen, die nicht erlöst sind, dazu, ihn zu richten. Also spricht der Apostel Paulus, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Römer 8, 33. Gott hat all unsere Sünden durch Jesus ausgelöscht und nennt uns gerecht. Geheiligt und seine Kinder Er gab uns das Recht, glorreiche Kinder Gottes zu werden. Die, die aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, sind seine Kinder. Sie leben ewig mit ihm. Sie sind nicht länger Kreaturen in dieser Welt, sondern Kinder Gottes, die in den Himmel gehören. Nun, da sie gerechte Kinder Gottes sind, gibt es niemanden, der eine Anklage gegen die vorbringen kann, sie richten oder von Gott abtrennen kann. Wir müssen das Evangelium von Wasser und Geist kennen, um wiedergeboren zu werden. Wir müssen die Bibel kennen. Es ist notwendig, dass wir den Willen Gottes kennen und daran glauben, um ihn auszuführen. Es ist der Wille Gottes, dass die Sünder aus Wasser und Geist wiedergeboren werden. Es ist der Wille Gottes, dass wir erlöst und aus Wasser und Geist wiedergeboren werden. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 1. Thessalonicher 4,3. Es war der Wille Gottes, seinen Sohn zu schicken, damit alle Sünden auf ihn übertragen werden konnten und wir somit gerettet werden konnten. Dies ist das Gesetz des Geistes, welches uns gestattet, aus Wasser und Geist wiedergeboren zu sein. Es hat uns von allen Sünden befreit. Wir sind erlöst. Können sie nun den Willen Gottes erkennen? Es ist sein Wille, uns alle zu erlösen. Er will nicht, dass wir mit der Welt einen Kompromiss eingehen, sondern will, dass wir nur an seine Worte glauben und ihn alleine anbeten. Es ist außerdem der Wille Gottes, dass die, die wiedergeboren sind, das Evangelium bezeugen und mit der Kirche leben und ihr Leben dem widmen, dass sie anderen Seelen zurück zu Gott führen. Wir sündigen nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir schwach sind. Doch Jesus nahm diese Sünden fort. Gott hat alle Sünden der Welt auf Jesus durch Johannes, den Täufer, übertragen. Er sandte aus diesem Grund seinen eigenen Sohn und ließ ihn von Johannes taufen. Wir werden gerettet, wenn wir daran glauben. Dies ist der Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes, dass wir an Jesus, den er gesandt hat, glauben. In der Bibel steht, dass die Erfüllung des Willen Gottes bedeutet, an ihn, den er geschickt hat, zu glauben. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen. Wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot von Himmel zu essen. Johannes 6, 28-31. Die Menschen sagten zu Jesus, dass Gott Mose ein Zeichen gegeben hatte, als er auf dem Weg nach Kanaan war, indem er den Israeliten das Mana des Himmels gegeben hat und daraufhin glaubten sie an Gott. Johannes 6, 32-39. Die Menschen fragten Jesus, Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete, dass sie an ihn glauben sollten und um das Werk Gottes zu wirken. Wenn wir das Werk Gottes tun wollen, müssen wir an die Taten Jesu Christi glauben. Es ist der Wille Gottes, dass wir nicht nur glauben und das Evangelium predigen, sondern es auch leben. Gott befiehlt uns, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, 19-20 Jesus sagt uns deutlich, dass wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen sollen. Alles, was er für seinen Vater und den Geist getan hat, ist in seiner Taufe enthalten. Wenn wir das verstehen, können wir an Gott glauben und alles sehen, was Jesus in dieser Welt getan hat und wie der Geist es bezeugte. Jesus wurde von Gott geschickt, um das Evangelium von Wasser und Geist zu bezeugen. Daher können wir nur gerettet werden, wenn wir an das Wort Gottes und seinen Diener glauben. Das Werk Gottes zu tun Wenn wir das Werk Gottes tun wollen, müssen wir zuerst an das Evangelium der Taufe Jesu und seines Todes am Kreuze glauben. Es ist das Werk Gottes an ihn, den Gott gesandt hat, zu glauben. Um an Jesus zu glauben, müssen wir zuerst anerkennen, dass er uns durch das Wasser und das Blut gerettet hat. Der Wille Gottes ist in uns vollendet, wenn wir an Jesus glauben und das Evangelium predigen. Auf diese Weise tun wir das Werk Gottes. Er sagte uns, dass nur die, die an den Segen der Wiedergeburt aus Wasser und Geist glauben, das Himmelreich betreten können. Lassen sie uns alle unsere Plätze im Himmelreich einnehmen, indem wir den wahren Willen Gottes erkennen, wissen und daran glauben, dass all unsere Sünden auf Jesus durch seine Taufe übertragen wurden indem wir für die Ausbreitung seines Königreiches leben und das Evangelium bis zu dem Tag, an dem wir sterben, predigen. Mit Christen, die, die an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, sind diejenigen, die das Wort Gottes wirken. Es ist das Werk Gottes, an den zu glauben, den Gott gesandt hat. Es bedeutet, seinen Willen zu tun, wenn man daran glaubt, dass alle Sünden, auf denen den Gott gesandt hat, übertragen wurden, und dass Jesus Christus unser Retter ist. Als Jesus am Jordan getauft wurde und am Kreuze starb, wurde das Werk der Erlösung des Menschen von der Sünde erfüllt. Der zweite Teil des Werk Gottes ist es, an den, den Gott gesandt hat, zu glauben, an den Retter, der die Sünden fortnahm, und das Evangelium auf der ganzen Welt zu predigen. Nun sollten wir, die wir wiedergeboren sind, Leben und das Evangelium bis zum Ende der Welt predigen. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Matthäus 7, 22-23 Dieser Abschnitt sagt uns deutlich, wer die Sünder und die Übeltäter vor Gott sind. Es gibt unter denen, die Herr, Herr sagen, so viele, die nicht wiedergeboren sind. Sie leiden, weil sie immer noch Sünden in ihren Herzen haben. Also rufen sie nach Gott, Herr, Herr, und beklagen sich in einer beschwerten Weise, die sich für wahre Anbetung nicht geziemt. Sie glauben daran, dass ihre Gewissen gereinigt wird, wenn sie laut beten, doch das ist unmöglich, weil die Sünden in ihren Herzen bleiben. Sie beten in den Bergen, schreien vor Qual auf, als wäre Gott weit weg. Wenn wir nicht den vollständigen Glauben haben, tendieren wir dazu, öfter Herr, Herr zu rufen. In einigen Kirchen, in denen die Gemeinde nicht wiedergeboren ist, wird mit so viel Enthusiasmus gebetet, dass die Kanzel zusammenbricht. Doch wir können in der Bibel erkennen, dass nicht jeder, der Herr, Herr ruft, in das Himmelreich kommt. Nur die, die an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, haben den Glauben, der dazu führt, das Werk Gottes zu tun. Die Bibel sagt uns, dass es Übeltat ist, nach ihm zu rufen, wenn man Sünde im Herzen hat. Waren sie jemals bei Gebirgsgebetstreffen, einige alte weibliche Diakone rufen seinen Namen, weil sie Jesus niemals wirklich begegnet sind, noch den Geist in ihre Herzen aufgenommen haben und aus Wasser und Geist wiedergeboren sind. Sie rufen so eindringlich nach ihm, weil sie Angst haben, dass sie zur Hölle fahren. Nehmen wir an, jemand, der sein Leben dem Dienst der Kirche gewidmet hat, wird letztendlich von Gott verstoßen. Es würde einem das Herz brechen, wenn man von einem Elternteil oder Ehepartner verlassen würde. Doch von Gott, dem König der Könige, dem Richter unserer Seelen, wohin würde man gehen? Ich hoffe, dass das niemandem von ihnen jemals geschieht. Bitte hören Sie auf das Evangelium von Wasser und Geist und glauben Sie daran. Es ist der Wille Gottes, dass wir wiedergeboren werden und im Evangelium von Wasser und Geist leben. Wir Christen müssen an das Evangelium von Wasser und Geist glauben und Kraft aus der Wahrheit der Bibel ziehen. Nur dann können wir von der Strafe Gottes gerettet werden.